0: a todos los oyentes de Micaleca, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast dedicado 100% al metal nacional. Espero que estén muy conectados con todas las entrevistas, tenemos bastantes episodios, eh, muchas crónicas también en nuestra página, así que siempre conectados con lo que significa para nosotros el buen nivel del metal colombiano. Hoy tenemos una banda que en lo personal me gusta bastante, que hace rato quería tener por acá, y qué bueno que Camilo con... Con Stream Production, Productions pueden hacer este evento que va a ser este viernes 16 de octubre, eh, ya casi terminando, creo que no sé cuántos cuántos eventos más van a quedar, pero siguen haciendo muy buenos eventos online que, que han sido bastante interesantes. Y pues vamos a tener hoy precisamente la banda que va a ser este viernes, que es la banda sex Sexecution desde Tuluá Valle. Tenemos aquí a su guitarrista Paola Kitian. Bienvenida Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, Jorge. Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para la banda.
0: Claro que sí, siempre bienvenidos. Y bueno, antes se puede hacer bienvenidas, pero ya ahorita son bienvenidos y bienvenido y bienvenidas, ¿no? Ya, ya cambió un poquito. Pero vamos a comenzar, a, a, ya que todo ha estado también del presente, desde el principio de la banda en el 2014. Cuéntanos un poquito para aquellos que, personas que no lo conozcan aquí en Bogotá, en otros lados o en cualquier parte del mundo donde nos escuchan. Siempre mando saludos a la persona que nos escucha en India, que nunca ha sabido quién es. Sé que por allá también van a conocer la banda. Cuéntanos eh, cómo se formó la banda por allá en el 2014. Y un poquitico, si sí, esa historia de cómo empezó, el, el, fueron los inicios de la, de la banda.
1: Bueno, eh, la banda se formó, eh, sus integrantes principales, eh, yo creo que de pronto tú conoces a, a Manuela Quintero, estábamos con Patricia y con Lizeth Camacho. Nos unimos porque teníamos como ese gusto en, en común sobre el heavy y queríamos como hacer algo que, que trajera un poquito el sonido tradicional de ese heavy de los 80, como combinarlo con el speed y con algo un poquito más moderno. Entonces, como teníamos esas ideas en común, dijimos, no, unámonos y montemos algo a ver qué sale. Y en esas reuniones, en esas, en esas habladas de lo que queríamos, salió la primera canción de, de la banda, que tiene el mismo nombre, que es Execution. Ahí hablamos un poquito también de lo, que, de lo que relata, por ejemplo, el nombre, de dónde salió el nombre de la banda. Habla mucho como de la mitología de las Amazonas y como de la fuerza femenina. En ese tiempo éramos todas mujeres. Entonces queríamos como, como relatar un poquito de eso y de lo que nos, nos unió a todas pues como banda. Ahí, en, ahí fue que empezó el proyecto y se empezaron pues a generar las otras ideas que dieron como resultado el primer EP de la banda, que se llama Black Buido, eh, con esa primera alineación. Ahora pues ya ha cambiado un poquito, pero seguimos como con, con el mismo, buscando como por la misma rama de sonido, aunque la alineación haya cambiado, seguimos como muy fieles a, a nosotros.
0: Bueno, hablemos precisamente de ese primer álbum, de bueno, ese primer EP, perdón, del Black Widow, que, que tiene canciones muy buenas, creo que una de mis favoritas siempre ha sido Witches of, of Salem, que es muy bacana, a los que no la han escuchado, pues, eh, se la recomiendo, cuéntanos cómo les fue con, con este en el 2015, si todavía lo podemos escuchar en algunas plataformas digitales, y de pronto si formato físico para los que nos gusta coleccionar y de pronto tenerlo. Cuéntanos un poco cómo fue estos cinco temas, bueno incluyendo el baguido que es el instrumental, eh, cómo, cómo, les, cómo les fue con este muy buen EP, que creo que es un EP que tiene un, un nivel bastante alto.
1: Sí, pues el EP lo grabamos con Mauricio Gañón, eh, una persona pues, que queremos mucho en la banda, que ha trabajado mucho el sonido de nosotros, en Sombras Studio Estudio en Armenia. Eh, el EP tuvo muy buena acogida, en este momento pues ya no lo tenemos de manera física, pero lo pueden escuchar en YouTube, nos pueden buscar en YouTube como Execution Band, y ahí pueden escuchar todas las canciones del EP.
0: Es un EP bastante interesante, como te decía, me parece que, que les dio como un un aire de, de, de lo que se puede escuchar, pero ya después ustedes lanzan un, un tape, ¿no? Un tape que se eh, si no estoy mal, se llama Into the Nightmare. Este EP eh, contiene, este es un tape, ¿no? Es como más bien los dos sencillos que han salido del de, 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 en este año, ¿no? Que es el Nightmare y Only We Stand. Cuéntanos en qué va la producción del nuevo álbum, cómo va esa producción, cuándo podremos en el nuevo álbum, en qué formato lo van a sacar, etcétera.
1: Sí, mira que pues hace mucho rato, la verdad, tenemos, tenemos ganas de sacar en nuestro trabajo de larga duración. La idea era hacerlo este año, pero pues con todas las cuestiones pues, de la pandemia y todo eso, se ha alargado un poquito como la, la, la producción de ese trabajo. Esperamos de pronto el próximo año poder ya trabajarlo en forma. La idea es sacarlo en formato físico. Y, y también subirlo a las plataformas digitales. En cuanto al, a los dos sencillos que se lanzaron, Into the Nightmare, la idea era, era eh, venderlos también en formato tape, algo que también pues, quedó como, como en el aire pues, por todas estas cuestiones. Entonces, más bien nos estamos enfocando es como en la composición de lo que va a ser el nuevo álbum para el otro año poder, poder darla con toda. Porque sí, este año pues, nos fue imposible por muchas razones, en especial pues por la pandemia y entonces se nos ha dificultado mucho como reunirnos, como concretar las ideas, pero estamos muy contentos porque por fin se nos dio este concierto del viernes y uf, esperamos que nos dé un nuevo aire y, y como nuevas, eh, nuevas energías positivas pues, para continuar con el, con el trabajo de larga duración que esperamos que se pueda dar para el próximo año.
0: Miremos un poco cómo pasó ese, creo que hablabas ahorita, de cuando comenzó la banda que era netamente femenina, en el 2017, si no estoy mal, entra Harry, no Harry Londoño en el bajo. Uh -huh. eh, cuéntanos por qué tomar la decisión de no buscar una bajista mujer, sino eh, en, entrar eh, con Harry, que además es un excelente bajista, pero por qué se dio este, este cambio, digamos, de, de no seguir una, una formación 100% femenina.
1: Mira que es que nunca fue de hecho pensado que fuera una banda femenina. Realmente todas nos conocíamos, cada una se desempeñaba en su instrumento, dijimos hey, unámonos, hagamos música, pero no, no fue que hayamos dicho desde el principio no, es que busquemos solo chicas, no, entonces eh, en ese tiempo Patricia Prado, que era nuestra bajista, un saludo para Pato, que la queremos muchísimo y le aportó muchísimas cosas buenas a la banda, por cuestiones personales, tenía de pronto muchas cosas en el trabajo, decidió pues salirse de la banda para eh, enfocarse más como en otros proyectos personales que tenía. Y yo conocí a Harry de otro proyecto anterior, de Uga, Arcad, una banda de heavy, eh, que, eh, con la que en su tiempo eh, estuve compartiendo con ellos. Lo conocía de eso, me parecía que era un buen bajista, que le podía aportar cosas chéveres a la banda, nos contactamos con él y, y pegó muy bien con todos los integrantes, y desde eso está con nosotras. Pero pues nunca dijimos como, o nunca hemos pensado como es que tienen que ser solo mujeres, ¿no? Realmente fue, fue casualidad que nos encontráramos todas, dijimos, ¿no? Hagamos música. Y cuando Pato decidió irse, realmente era como la opción más, más fácil para nosotras. Primero porque ya, ya yo lo conocía, sabía pues cuál era su nivel en el bajo le gustaba la banda y que accedió a tocar con nosotras, realmente no, no fue que hayamos pensado que queríamos solo mujeres, no, no, fue una casualidad, una casualidad muy chévere
0: Qué interesante eso, porque digamos que muchos pensábamos es precisamente eso, que era una banda que, que, que iba a ser así 100% femenina Ustedes han tenido la oportunidad de tocar en muchísimos lados, una banda que desde el 2015 que salió el EP han tocado en muchos lados, incluso estuvieron tal vez en el último concierto que se hizo Así grande, en, pues no sé, no sé si solo en Cali, sino también en Colombia, ¿no? Que fue con Revenge en Cali, en Distorsión Bar. Lo, lo hicieron sin saber que era el último de mucho, de que iba a ser en mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, no teníamos ni idea. Es más, eh, fue el tercer concierto con nuestra nueva vocalista, con Zule. Nosotros estábamos estrenando, estábamos súper contentos porque nos había ido muy bien con ella en Bogotá. Eh, había pegado muy bien con el sonido de la banda y estábamos súper motivados pues porque pensábamos que este año iba a estar llenos de conciertos y pues lastimosamente fue el último, bueno pues no el último porque vamos a tener uno el viernes esperamos que no sea el último del año, pero sí, sí, no, no teníamos ni idea pues que iba a ser como el último de esa, en esa magnitud
0: realmente y además con una banda pues yo creo que, que de las que mejor ha trabajado y que ya se está ya es parte del, del de las bandas insignias de, del, del heavy speed no como revenge es una bandota aquí tengo todo de ellos el último álbum es una cosa deliciosa que se la recomiendo mucho para que lo escuchen y, ellos y bueno son,
1: digamos, que son unas personas
0: excelentes ¿no? no, son, no, son muy sí. bacanos entonces, ustedes han podido tocar, y bueno, ya han podido tocar en bastantes lados. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia en vivo de la banda? ¿Cómo les ha ido? Eh, ¿Cómo ha sido esa, esa energía que tiene la gente con respecto a ver la banda? Y precisamente quería preguntarte, ¿cómo ha sido esa transición con la nueva vocalista? ¿La aceptación del público con, con esa nueva integrante?
1: Bueno, pues en vivo siempre nos ha sorprendido mucho. La aceptación que hay del público hacia la banda, sí, es un sonido como que al público le ha gustado mucho y siempre a donde vamos pues logramos como, como lograr, siempre que nosotros vamos a tocar queremos dar lo mejor de nosotros y pues eso se ve reflejado también como en la aceptación de, de las personas. Con el cambio que hemos tenido la verdad teníamos mucho susto, ¿no? Al principio porque la voz... No quiere decir que sea todo, pero sí marca como muy fuerte lo que es la identidad de una banda. Entonces, claro, cuando se generó este cambio de alineación teníamos mucho susto. Nosotros ya conocíamos a Sule eh, porque es de Tuluá y ya la habíamos escuchado cantar en otros escenarios. Nos parecía pues, que tenía una voz muy potente que podría cuadrar bien con el sonido de nosotros. Nos arriesgamos, le dijimos y empezamos a tocar y era como si llevara años con nosotros muy juiciosa, muy dedicada con, con la banda y ¿no? realmente le ha dado una, un nuevo aire al sonido y, y le ha aportado muchas cosas muy chéveres a la banda. Realmente estamos muy contentos
0: con eso. Bueno, va a ser la primera pausa de este programa del día de hoy y vamos a escuchar precisamente una de las canciones que son los sencillos que han salido este año, que es Only We Stand. Cuéntanos un poco de qué trata esta canción.
1: Bueno, esta, esta canción la hicimos, en todos estos cambios de alineación que, que hemos tenido, eh, quisimos hacer un tema, ya dejándonos un poquito de lado de, de pronto eh, los temas relacionados con nuestra literatura en común, o con nuestras películas en común, queríamos hacer un tema que, nos reflejara, que reflejara como el camino que hemos llevado, ¿no? Y ese Only West End es bueno, estamos nosotros acá, seguimos en la lucha, a pesar de que hemos sufrido tantos cambios de alineación y de pronto tantos cambios con muchas personas que han llegado y se han ido. Acá seguimos y vamos a seguir por mucho rato más. Es más o menos eso.
0: Bueno, vamos entonces precisamente a escuchar la canción Only West End de nuestra banda invitada el día de hoy, Sexecution, sigan en que ya regresamos.
1: Estás escuchando Metallica.
0: Acabamos de escuchar la canción Only We Stand de la banda tulueña Execution. precisamente eh, hace poco tuvimos un, también una banda de Tuluá que, eh, que es Shellfire, creo que hay buenas, buenas. bandas, bueno, hay que contestar también a All, All Enemies que también tiene su, sus años allá. ¿Cómo es la escena pues, propiamente de Tuluá, pero también del Valle del Cauca? ¿Cómo ha ido creciendo y sobre todo qué nivel tú ves en, en las bandas que se han formado en los últimos años?
1: No, en el Valle hay un nivel impresionante. Hay unas bandas muy buenas. No más las dos que tú nombras de Tuluá, yo las admiro muchísimo. Además, como te digo, porque todos son unas personas geniales y además de eso tienen un sonido súper contundente que a mí me gusta muchísimo. De Shellfire y All Enemies, o sea, lo recomiendo a ojos cerrados, nada más porque son muy profesionales en cuanto a la música que hacen, al trabajo que hacen y al show que dan. Y en cuanto al Valle, ¿no? el Valle tiene muy buenas propuestas, muy buenas propuestas. Realmente creo que, que nada que envidiarle a, 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 otro, a otro tipo de escenarios. La verdad, el Valle tiene, tiene muy buenas propuestas y no solo eso, sino que tiene muy buenos músicos. Justo hace poco me, me invitaron a tocar en un jam de guitarristas de Cali no conocía la mitad de los que habían ahí, yo dije, wow, ¿de dónde salió toda esta gente tan talentosa y tan genial? Hay mucho músico muy bueno y están saliendo muchos músicos de muchos proyectos, y no solo en el área de, de, del metal, por ejemplo, sino en, en, diversas, en diversos géneros, hay muy buenos proyectos.
0: Hablemos ahora un poquito de, de lo que va a ser ese toque del viernes. Creo que es una experiencia nueva para todos, eh, algunos no nos terminamos de acostumbrar de ver las bandas así, eh, pero pues es lo que tenemos y creo que es, tiene cosas muy positivas, sobre todo que los puedan ver de cualquier lugar, sí. que pueden ver el poder en vivo sin, sin ningún problema. Es, es el primero toque que, como tú me dices, que van a hacer ese online. ¿Qué expectativas tienen eh, con respecto pues, a tocarle una cámara? No no, es, no creo que sea lo mismo uno haciendo muecas o algo enfrente de una cámara que con la gente y ese poder que pueda sentir uno ahí. Cuéntanos qué expectativas tienen eh, con respecto a ese toque de este 16 en las salas de ensayos 4.40 este viernes.
1: No, pues la verdad es que estamos muy nerviosos, muchísimo. Es una experiencia, como tú dices, totalmente nueva para nosotros y claro, el público siempre le, le da uno mucha energía para tocar. No sé cómo ir a hacer eso de estar tocando solo nosotros frente a una cámara, pues sabiendo que espero ¿no? que haya mucha gente detrás de esa cámara viéndonos tocar. Pero claro, va a ser un poquito complejo porque no va a estar ahí el calor del público, el calor de la gente como animándolo a uno, dándole esa energía, ¿no? Pero igual van a esperar, esperen lo mejor de nosotros que siempre siempre van a tener lo mejor de cada uno de nosotros en los conciertos. Estamos muy emocionados, muy nerviosos también, pero bueno, eh, hemos preparado un concierto muy chévere y espero que estén pendientes para que, para que se lo
0: disfruten. Le recuerdo a todos nuestros oyentes que pueden ver a Sex Execution este próximo viernes 16 de octubre a las 7 de la noche. Eh, ya vamos a mirar por qué redes sociales y todo eso. Eh, vamos, te que pueden hacer donaciones por Neki, Bancolombia, David Plata... Eh, ¿Para qué? Pues para poder eh, pues pagar los gastos, los gastos que, que ocurran para el Estado, para la gente de la banda también. Eh, recuerden, si te, si te gusta la banda, el proyecto o ambas, apóyanos. Esto es un, una iniciativa de Stream Hauling Productions, de sala de ensayos 440, un saludo para Camilo, eh, que siempre han estado ahí pendientes de, de apoyar esto. Y creo que una de las cosas más bacanas que hace mucha gente... Ni, ni, ni sabía de, de todas las bandas que hay en la región tenían tal vez muy presentes eh, la gran mayoría y, y, y digamos las más conocidas pero aquí han conocido muy buenas bandas y eso es una forma de, de hacerlo visible ya que ustedes van a sacar su próximo su próximo álbum o no, su primer álbum Paola ¿cuál es la dificultad para sacar un álbum ...en Colombia de metal... ¿Cree que si, ...¿crees que sigue siendo muy difícil?... ...¿crees que eso no ha cambiado con el paso del tiempo?... Eh, ...todo toca autoproducido... ...bueno ahora ya tenemos ciertas ventajas... ...que son... ...que uno puede grabar en la casa y todo... ...y no como hace unos años que si sí necesitamos de un estudio... ...propiamente ahora digamos que hay herramientas para eso... ...ya después uno busca el prensado... ...pero ya con las plataformas digitales ayuda y demás... ...pero sin embargo pues, en lo personal veo que es, sigue siendo un poco complejo... ...y por eso también vemos promedios a veces de 6, 7 años entre un álbum y otro... Eh, hay otras bandas que, digamos, que sí si han tenido la suerte o han, o han trabajado para, de pronto, sellar con, con discográficas, de pronto, del, del exterior, como Rusia o algo así, y sacan álbumes cada año, cada dos años. Pero, en tu, en tu opinión personal, ¿cómo ves esa parte de la, entre comillas, industria musical del metal en Colombia?
1: Es, es complicado, realmente. Eh, como tú dices, la, la mayoría de las cosas. Son autoproducidas, uno tiene que ser un manager, tiene que ser productor, tiene que ser de todo, tiene que ser músico, ¿sí? Porque, pues, es, es la realidad como de las bandas de acá, lastimosamente. Y, bueno, sí, además de que de pronto hoy en día, pues, está la, la opción de, de, de tener un home studio, ¿cierto?, en casa y de pronto grabar algo acá. Igual si quieres algo, pues, de la calidad que uno siempre busca, igual tienes que mandar, por ejemplo, a mezclar o a masterizar a otro lugar, Igual es dinero que, que tienes que invertir. Casi siempre es más lo que uno invierte que lo que uno recoge con eso. No lo haces más por amor que por otra cosa. Pero sí, es complejo. Es complejo porque a uno le toca hacer absolutamente todo. Es algo totalmente autoproducido. Todo. Es complejo. Hoy en día ayuda, ayuda mucho como la, la facilidad que hay con las plataformas digitales, como demostrar el trabajo, pero de, de producirlo, de hacerlo, igual el trabajo es, es fuerte y le toca a uno gestionar, como, como sea, pero gestionar por el lado de uno.
0: Cuéntanos dónde los vamos a poder ver el próximo viernes. Eh, danos las redes sociales de la banda, me imagino que también por el stream holding, por sala de ensayos 4.40. Cuéntanos eh, cómo, cómo va a ser la, el streaming de, de este viernes. Eh, eh,
1: mira que no sé, <risa> hasta donde tengo entendido, eh, la sala de ensayos 4.40 nos provee a nosotros como un link para poderlo eh, transmitir desde la página de Facebook de nosotros, pero igual me imagino que desde... Sala de ensayos 440 y, y Stream hauling, lo pueden lo pueden ver. Ya les estaremos avisando cómo está entre, entre mañana el mañana y viernes en la tarde. Bien como todos los enlaces para que puedan ingresar.
0: Bueno, miremos que ya viene el primer álbum, viene ese, ese primer hijito ya grandecito, que es el larga duración, que siempre es lo que se busca las bandas. ¿Crees que ya este viene siendo como el sonido que, que encontró la banda, o crees que, va, que es Execution es una banda que va a intentar evolucionar cada vez que saque un disco?
1: Sí, yo creo que el, el sonido... Hay, hay como unas raíces, ¿no? Pero siempre, y más por ejemplo ahora que hay un, un cambio nuevo en la voz, que hay otro color, que hay otras dinámicas ahí, que hay, que hay otras... Otra, como otra fuerza en esa voz, yo creo que sí va a haber como un cambio, no muy abrupto, no, pero de pronto sí, sí, sí van a haber, yo creo que siempre siempre se van a generar cambios, no de pronto no muy grandes, pero sí sí van a haber cositas de pronto que, 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 se, puedan, que se puedan estar, estar modificando, que yo creo que el, igual el, el sonido raíz como de como ese heavy ochentero, creo que es algo que a todos nos gusta y, y se va a mantener, ¿no? y se va a mantener ahí por
0: ahora. Perfecto, Paola, antes de terminar, Si sí tengo una dudita con, con, con el, el lenguaje, con el idioma. Eh, ¿Han pensado sacar canciones en español o definitivamente la idea es seguir haciéndolo en inglés?
1: Pues por ahora no, la idea es, es seguir trabajando en el inglés, nos ha ido bien eh, con el idioma, tenemos la ventaja de que eh, Manuela es licenciada en lenguas, entonces no, no ha habido como problema con, con esa segunda lengua y, y pues por ahora no tenemos como en mente sacar, sacar algo en español realmente.
0: Bueno, Paula, muchísimas gracias. Antes de finalizar, quiero que invites a todos nuestros oyentes al evento del viernes y a que... Ingresen a sus redes sociales, dinos cuál es el Instagram, Facebook, de la banda, no sé, Twitter, eh, todas esas cosas que, MySpace ya no existe, ¿no? Bueno, cualquiera de esas cosas eh, donde puedan contactar la banda para, para estar pendientes y obviamente pues que asistan este viernes al evento.
1: Bueno, Jorge, muchas gracias por el espacio, por la invitación acá a, al programa. Eh, a todos, una invitación muy grande para que estén pendientes de la banda. Eh, nos pueden encontrar en Facebook como Sexecution, en Instagram como uh, arrobasexecution.com. Pueden seguir nuestro canal de YouTube como Sexecution Band. Y estén pendientes de las redes, que ahí va a estar toda la información del live que va a haber el día viernes 16 de octubre, para que se los oyen, para que disfruten un rato de buena música y nada, para que lo compartan con todos sus amigos y conocidos.
0: Y para cerrar, vamos, vamos a terminar con la canción Nightmare. Cuéntanos de qué trata esta canción.
1: Nightmare eh, trata sobre los, como los demonios internos que tiene cada ser humano. ¿sí? Es, eh, el, el personaje principal va como una serie eh, de pesadillas que lo, están, que lo están agobiando y son como los diferentes fantasmas que cada uno tiene. Desde de, de sus propias experiencias, ¿no? como todos esos seres oscuros que, que, lo, que lo están dominando de alguna manera. Todas, todos esos miedos que no son físicos, sino que están dentro de la mente de cada uno.
0: Perfecto, Paola. Muchísimas gracias por haber estado acá. Eh, estaremos ahí el viernes sin falta, viendo esta muy buena banda. Elante que no lo conoce, pues para que lo pueda, lo pueda mirar. Yo en lo personal no los conozco con la nueva vocalista, así que voy a mirar cómo. Como, como es la cosa con, con Zule, esperemos que... yo estoy seguro que me va a gustar mucho, así que apoyemos, sigamos apoyando el metal nacional, siempre es el llamado desde aquí, desde Mecálica. Y pues si estuvieron pendientes hasta acá, eh, muy bien porque vamos a, vamos a rifar, vamos a sortear por nuestras redes sociales una camiseta talla XL, no hay más, de la banda de Cali Letum Actabilis, una banda de la metal que ya pasó por aquí muy buena. Y también un EP de, de esta banda, así que pendientes, eh, porque si escucharon todo el programa va a ser una preguntita para hacer la rifa de este de este par de, de productos de la banda caleña. Así que este fue el Mecalica el día de hoy, hasta la próxima.
1: estás escuchando ¿Estás preguntando? ¿Estás preguntando?